0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn. Ihr hört, nichts zu verbergen, das datenschutz Heute in der Folge 6735. Ja, ungefähr, würde ich sagen. Ja, ganz grob gerundet. <lacht> Wo sind wir? Äh, 39. 39, okay. Wir haben aktuell gerade den 13.04. Es ist jetzt ganz knapp nach 3 Uhr nachmittags. Ihr hört uns ab, oder ab dem 14.04. morgens frühestens 6.10 Uhr. Unser heutiges Thema ist TADPF. Genau, TADF. Genau. Das, <lacht> das Data,
1: nein, Transatlantic Data Privacy Framework. Exakt. Kurz. Oder auch Schrems, glaube ich, äh, 3 oder Privacy Shield 2.0. Dem, demnächst Schrems 3. Demnächst ja. Schrems 3, genau.
0: Aber bis das soweit ist, haben wir wahrscheinlich noch ein paar Tage hin. Und äh, bevor wir uns jetzt ausführlich über TADPF unterhalten, können wir äh, noch mal kurz ein anderes Thema, hat auch irgendwie mit USA zu tun unterhalten. Die Datenschutzaufsichtsbehörden, also mindestens zwei sind mir jetzt bekannt, Berlin, und äh, Brandenburg war, glaube ich, die andere Aufsichtsbehörde, haben jetzt in den letzten Wochen oder in der letzten Woche, muss man sagen, angefangen, ihre Landesbehörden aufzurufen, die, die Facebook-Fanpages abzuschalten.
1: Ja, genau. Von Berlin, dem Bundesbeauftragten, ist das jetzt, ist ja jetzt schon ein bisschen älter, irgendwann im letzten Jahr. Und jetzt haben wir, glaube ich, Brandenburg und Berlin. Genau, die fordern ihre Behörden, Berlin, glaube ich, nur den Senat, äh, also nur teilweise die Behörden, auf ja, die Facebook-Fanpages abzuschalten, ja, hört sich interessant an. Sie drohen dann auch mit entsprechenden Maßnahmen, wobei es sind ja Behörden, also Bußgelder werden ja sowieso am Ende nicht bezahlt. Mhm. Ähm, hört sich für mich also ein bisschen <lacht> eher so nach einer Marketingmaßnahme an.
0: Naja gut, man, man will wahrscheinlich anfangen auch Druck auf die Unternehmen zu, äh, aufzubauen, dass sie das auch machen müssen. Ja stimmt, äh, der, der Ulrich Kelber hatte letztes Jahr Mitte des Jahres irgendwie äh, schon, schon, schon äh, die Bundesbehörden und obersten, nee, die obersten Bundesbehörden und Ministerien oder so ähnlich aufgefordert, Facebook-Fanpages einzustellen oder Abzuschalten, wie auch immer. Und hat auch gedroht, wenn das bis Ende des Jahres nicht passiert, dann würde im Januar 22, also seit drei Monaten, anfangen, seine
1: Abhilfebefugnisse Abhilfe auszuüben. Fugnisse,
0: genau, auszuüben, ja. genau. Das heißt, er kann es
1: untersagen, was er da im Juni ja auch schon gemacht hat.
0: Genau, und der, der, äh, stimmt, ja. Also <lacht> da noch mal, er kann es nochmal untersagen. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, der, 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 ich glaube, der Bundestag war es oder, oder die Bundesregierung, irgendwie sowas, hat auch äh, dann gesagt, ja, wir werden das wohlwollend prüfen und seitdem ist, glaube ich, nichts passiert, wenn ich mich nicht täusche, also. Ich glaube auch, die gibt es immer noch, Ja, <lacht> ja. Na gut, wie auch immer. Also ich gehe davon aus, dass das Folgen auch für die Unternehmen haben wird, dass also über kurz oder lang gesagt wird, guck mal hier, unsere Behörden, alle ganz toll gemacht und jetzt seid ihr dran. Und wenn ihr das nicht macht, dann wird es teuer für euch. Und das ist das Schlimme. Aber... Vielleicht kommt ja noch vorher raus oder tritt in Kraft oder wie man das auch mal nennen will. Und das Ganze sieht wieder ganz anders aus hinterher. Genau, das Thema mal. geht jetzt
1: sowieso, würde ich sagen, in eine ganz andere Richtung. Und sofern haben wir, glaube ich, jetzt auch eine sehr gute Überleitung zu unserem eigentlichen Thema.
0: Exakt, dann legen wir mal los. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutz haben. Ja, Taddebf. <lacht> Taddebf. Also ich, unsere nicht ganz offizielle Abkürzung genau. dafür ich lautet. Ich, also ich finde Transatlantic. Privacy Data, nee, Privacy Data Privacy Framework, genauso furchtbar auszusprechen wie TADF und TADPF, finde ich irgendwie auch, also das ist, nee.
1: Ja, ich finde Privacy Shield 2.0, aber man, ich glaube, der Begriff ist so verbrannt, Privacy Shield, den wird man nicht wieder nehmen. Ja, das,
0: nee, das wird schon <lacht> bei dem Namen bleiben. Egal, das wird ein Tatf werden wir sollten kurz erzählen, worum es überhaupt geht. Genau. Es, es geht nämlich darum, dass die EU... Kommission und die äh, Regierung der Vereinigten Staaten ein gemeinsames äh, Statement rausgegeben haben, wo sie sehr salbungsvoll verkündet haben, dass sie sich gerade geeinigt haben nach über einem Jahr Verhandlungen, von denen man nur also nahezu nichts mitbekommen hat, nebenbei gesagt, selbst als diejenigen, die wir uns hier für die Themen interessieren, haben wir da fast nichts von mitbekommen, ähm, hat man sich geeinigt äh, auf TADF ja, und äh, hat dann gesagt, was wie toll das werden wird. Und so ein, so ein paar Factsheets, haben sie es immer genannt, rausgegeben, wo drauf steht, was auf uns zukommt oder was wir erwarten dürfen. So muss man es eigentlich sagen. Genau, das ist, ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die haben sich auf den Rahmen geeinigt. Es ist also nicht so,
1: dass wir jetzt irgendwo ein... Privacy Shield 2.0 nenne ich es weiterhin, weil ich TATF nicht aussprechen kann, ähm, dass das fertig ist, in irgendeiner Form zur Abstimmung steht. Man hat sich auf einen groben Rahmen geeinigt und da stehen halt, wie du es eben so schön auch gesagt hast, so ein paar salbungsvolle Sätze drin. Ähm, man hat wohl Möglichkeiten, seine betroffenen Rechte äh, umzusetzen. Man hat wohl eine Möglichkeit, ein Gericht anzurufen. Aber alles eben noch sehr vage, würde ich sagen.
0: Das Gericht, also wir sind jetzt so im Zickzack durch das Thema, aber das Gericht finde ich fast das Beste. Es soll ein, wie hieß das? Oh, ich habe es vergessen. Ein Datenschutzüberwachungsgericht oder so ähnlich geben. Irgendwie so ähnlich war das, genau. Ja, und ähm, das äh, letztlich ist es aber so, dass es äh, wieder eine Selbstverpflichtung geben wird, so wie es aussieht. Das heißt, die Unternehmen müssen sich gegenüber dem US-Handelsministerium selbst zertifizieren, so steht es im, im Text drin. Mhm. Und also ähnliches Verfahren wie bei Privacy Shield in der Vergangenheit und da stellt sich mir dann schon die Frage ja wenn ich mich selbst zertifiziere heißt wird wird das auch überprüft die selbstzertifizierung oder wird sie stichprobenartig überprüft oder reicht das ich behaupte was und bin dann auf der liste
1: ich glaube diese selbstzertifizierung wie gesagt, viel, viel Genaues weiß man noch nicht. Ist noch, äh, Es wird am Ende, glaube ich, gar nicht so der entscheidende Punkt sein. Sondern das, was wirklich neu ist gegenüber dem, dem alten Privacy Shield, ist, dass es ja so bestimmte Regelungsmechanismen zumindest geben soll. Also, dass die äh, Geheimdienste zumindest irgendwie definiert oder für die definiert wird, äh, was noch angemessen ist. Und dass man eben diese gerichtliche Überprüfung hat. Äh, dass es tatsächlich ein Rechtsbehelfssystem geben soll. Wie gesagt, alles noch nicht sehr ausformuliert. Aber das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja. Nicht letztlich diese Selbstverpflichtung, wo ich halt irgendwas ausfülle, am Ende ja sage, und dann, dann doch mache, was ich will.
0: Es liest sich so ein bisschen, als hätte man die, das, das EuGH-Urteil aus 2020 genommen und die kritischen Punkte rausgenommen und gesagt, und genau die machen wir jetzt anders. Und dann kommt, also ich finde den, find den Satz ganz spannend, es soll also ein Regelwerk und Garantien eingeführt werden, um den Zugriff der US-Geheimdienste auf Daten, auf das zu beschränken, was zum Schutz der nationalen Sicherheit notwendig und verhältnismäßig ist. Das war ein Zitat. Und das, genau, äh, wahrscheinlich schon fragt
1: man jetzt direkt die NSA, was denn notwendig sei. <lacht> das war auch meine Vermutung. <lacht> dann werden ja. wir eine schöne Liste machen, die ungefähr so lang ist wie die alte Liste.
0: Genau, und dann sagen die, und das ist natürlich auch alles total verhältnismäßig, und dann wird die EU-Kommission kommen und sagen, ja, das sehen wir komplett anders. Und dann bin ich, also ich bin wirklich gespannt, wie lange man darüber diskutieren will, was notwendig und verhältnismäßig ist, weil die Ansichten darüber mit Sicherheit extrem weit auseinandergehen werden. Ich glaube,
1: aber das ist ein bisschen wirklich Glaskugel jetzt. Das, ich hatte es in, in unserer letzten Folge auch schon gesagt, dass so diese politische Großwetterlage, glaube ich, dazu führt, dass man sich relativ geräuschlos einigen wird. Wir haben einfach andere Probleme momentan als so ein bisschen Datenschutz. So <laughs> Und ein bisschen Übermittlung von Daten in die USA. Und von daher glaube ich, dass man sich einigen wird. Ich sehe dann eher die Gefahr, dass es eben wirklich ein Schrems 3 geben wird. Das heißt, dass das Ganze irgendwann vor irgendwelchen höchsten Gerichten dann wieder zur Entscheidung steht und vielleicht wieder gekippt wird.
0: Ja, das äh, ist zu befürchten. Die, die gute Nachricht dabei ist, wenn es dann erstmal alles da ist und dann wer auch immer dagegen vorgeht, wird das nicht nach einem Monat, also hoffentlich oder vermutlich nicht nach einem Monat wieder alles gekippt werden, sondern das wird, wie auch damals schon bei, bei, bei Schrems und Schrems 2 Urteilen, jeweils Monate oder sogar Jahre dauern. Das ist das
1: Schöne. Der Instanzenweg wird genauso lange dauern äh, wie in der Vergangenheit auch.
0: Also, das heißt, aus wir <lacht> haben zumindest drei Jahre circa Rechtssicherheit. Ja, aus, aus Sicht Datenschutz ist das jetzt nicht unbedingt schön, aber aus Sicht der Unternehmen, die erstmal zumindest eine temporäre äh, Sicherheit oder eine temporäre mhm. Lösung haben, ist das sehr praktisch, auf jeden Fall. Ja, ich stehe so dazwischen, weil die Situation, die wir jetzt haben, ist ja wirklich völlig untragbar.
1: Irgendwie heißt es, mit Standardvertragsklauseln könnte man Daten in den USA übermitteln. Die Behörden sagen dann immer wieder sehr, sehr dogmatisch: Nein, in der Praxis wird man es aber kaum hinkriegen. Also, wir haben so eine völlig ungeklärte Situation. Die Behörden trauen sich ja auch nicht wirklich jetzt Office 365 zu verbieten, damit man eine höchstrichterliche, höchstrichterliche Entscheidung hätte. Na gut, womit also sollen die
0: Behörden dann ihre Bescheide tippen, wenn nicht damit? Genau, <lacht> genau das wäre der letzte Bescheid, den, den sie dann tippen,
1: <lacht> bevor es verboten wird. Nein, deswegen ist, ist die derzeitige Situation ja auch nicht, nicht, nicht besser. Insofern finde ich so eine Rechtssicherheit mit über die Ermittlung in die USA, die dann geregelt ist, fast besser als der momentane Zustand, wo es auch jeder macht aber dieses Damoklesschwert des Verbots immer über uns schwebt.
0: Spannend finde ich auch, dass es ein neues zweistufiges Rechtsbehelfssystem zur Untersuchung und Beilegung von Beschwerden von Europäern über den Zugang von Daten und so weiter und so weiter geben soll. Und da wird auch dieses Datenschutzüberprüfungsgericht mitgenannt. Also ich vermute, dass das Datenschutzüberprüfungsgericht, das heißt wirklich so, interessanterweise, die zweite Stufe ist. Die Frage ist, was ist die erste Stufe und wie soll das funktionieren? Wenn ich mir vorstelle, ich muss vor Gericht ziehen, dann ist das Erste, woran ich denke, ist, üblicherweise das kostet Geld. Genau. Und, und die Frage ist, ob die Einzelperson wirklich vor Gericht zieht und gegebenenfalls viel Geld dafür bezahlt wenn es um irgendwie einen Einzelfall geht. Also das ist allein dadurch, finde ich, wird schon vieles ausgeschlossen, wenn das wirklich ein gerichtliches Verfahren werden wird. Genau, das
1: wird sehr davon abhängen, wie dieses Rechtsbehelfssystem dann ausgestaltet ist, ob das über, über, vielleicht über eine Verbandsklage geht oder wie auch immer, ob, ob man da schlaue Lösungen findet, dass man wirklich auch eine Chance hat. Denn dass sich jetzt jemand, der sich persönlich da eben in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt fühlt, sich einen Anwalt in den USA nimmt, mit dem Gebühren verhandelt und vor Gericht zieht, ist glaube ich sehr unwahrscheinlich.
0: Mhm. Genau. Und gerade wenn das in den USA stattfinden wird, dieser Klageweg, dann wird er ja noch mal teurer als in Deutschland. Ja, ja, eben. ist das, das äh, Risiko
1: ist, dafür kann man, wenn man gewinnt, wahrscheinlich auch ein paar Millionen bekommen, anders als in Deutschland. Das mag sein, ja. Das ist also ein bisschen wie Glücksspiel. <lacht> genau. Ja. Ja. Interessant finde ich, was Schrems dazu sagt. Der hat nämlich auch schon so ein bisschen was gesagt. Mhm. Und, ähm, der sagt zumindest, dass er eben kritisiert, dass es letztlich auch nur eine, eine Art Verordnung, so hat das, glaube ich, genannt. Und eben letztlich kein, ja, kein wirkliches Gesetz ist, ähm, das dann auch in der Form einklagbar ist. Aber Dan das
0: danke für den, für den, für das Stichwort. Das stimmt. Das Durchführungsverordnung, Entschuldigung. Gena genau. Willst du einmal dich unterbrechen? So war die genauer, der genaue ja, Wortlaut. Genau, executive Order. Exakt. Executive Order. Und weißt du, was eine Executive Order ist? Das ist das, was, womit Donald Trump regiert hat. Das sind diese ganzen präsidialen Erlasse, nenne ich es mal, die vom Nachfolgepräsidenten von jetzt auf gleich wieder aufgehoben werden können, wie, wie äh, Präsident Biden das ja mit dem Großteil der Erlasse von Donald Trump gemacht hat. Das mhm. heißt, je später das kommt, desto kürzer ist potenziell die Lebenszeit davon, weil gegebenenfalls es vom Nachfolgepräsidenten oder der Nachfolgepräsidentin wieder auf, aufgehoben werden könnte. Ja, und... Ich kenne mich jetzt wirklich in dem
1: äh, US-Recht nicht so gut aus, aber Schrems sagt ja einfach, diese Dinger, diese, Dinge, diese Vereinbarungen hätten keine externe Wirkung und können nicht eingeklagt
0: werden. Nicht nee, ganz im so Gegenteil, man kann sogar dagegen klagen. Also man kann, man kann sogar als Normalbürger in den USA dafür sorgen, wenn man genug Geld auf die Kante legt für so eine Klage, dass das irgendwie wieder gekippt wird. Mag sein. Also <lacht> ich traue mir
1: jetzt keine rechtssichere Aussage zum US-Rechtssystem zu. Ich auch äh, nicht, aber das habe ich gelesen. Es wird auf jeden Fall, <lacht> genau, und ich hatte eben gelesen, genau, dass er hier sagt, es könnte nicht eingeklagt werden. Äh, wie auch immer. Ja. Es wird auf jeden Fall spannend, wie das genau dann ausgestaltet werden wird, dieses DATPF war es.
0: Mit T vorne, ja. Genau. Transatlantic irgendwas. Ja, wir können ja schon ein paar Sachen können wir ja schon mal ableiten, auch für die Zukunft. Nicht? Wir wissen, angenommen das kommt, ab dem Zeitpunkt, wo das gilt und es auch dann auch ein Angemessenheitsschluss seitens der EU dafür gibt, weil das ist ja das Gegenstück, was gemacht werden muss. Die USA regeln sozusagen ihr Recht neu über diese äh, Executive Order und die EU-Kommission erlässt dann auf der Basis einen Angemessenheitsbeschluss. Der vielleicht, das wissen wir heute noch gar nicht, wie das Privacy Shield noch auch auf die Zertifizierung ab also so ein bisschen Angemessenheitsbeschluss unter Voraussetzung oder der gegebenenfalls einfach sich auf die gesamten USA ohne weitere Bedingungen bezieht, der dann widerrufen werden müsste, falls die Executive Order irgendwann gekippt wird. Aber wenn das da ist, dann wissen wir, wir haben was zu tun. Alle Unternehmen werden dann mal wieder ihre Informationen zum Datenschutz anpassen müssen. Die ganzen Informationen, die man rausgibt gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO, wo ich ja, wenn ich Drittstaatentransfers habe, immer die Garantien mit aufführen muss, auf, auf denen diese Drittstaatentransfer basieren und die USA-Garantien oder die US-Garantien sind dann eben nicht mehr SCC, also Standardverträge, ergänzt um irgendwelche Transfer Impact Assessments und ähnliches, sondern der Angemessenheitsbeschluss, den es dann geben wird von der, von der EU-Kommission und die Verarbeitungsverzeichnisse müssen genauso angepasst werden. Und ich weiß nicht, vielleicht vergesse ich, was, gibt es gibt bestimmt noch weitere Dokumente, die an der Stelle. Ja, gut, wir, im Prinzip die ganze
1: Rechtsgrundlage. Wir können, wir müssen nicht, wir können ja weiter auf Basis einer Einwilligung arbeiten, aber wir müssen es nicht mehr. Das heißt, wir haben da die gesamte Rechtsgrundlagenänderung ja auch. Ja, wenn, wenn du, auf,
0: wenn du auf, auf Basis einer Einwilligung, also du redest von Einwilligung gemäß Artikel 49 1a, ne? Genau. Vermutlich ja. Wenn du auf der ja, Basis äh, agierst, dann hast du noch eine ganz andere Rechtsgrundlage sogar, weil du hinten dran gegebenenfalls einfach den Vertrag oder das berechtigte Interesse oder was auch immer man nutzen kannst als Rechtsgrundlage je nachdem was dann passt aber du musst eben auch die ganzen Garantien ändern. Das stimmt Rechtsgrundlage auch gegebenenfalls ja ja, ja wunderbar viel äh, Arbeit für uns wieder <lacht> ist nicht so die spannendste finde ich nein nein das stimmt also äh, Zeitrahmen vielleicht noch wann kommt der ganze Spaß in so ein paar Monaten ja. ist frühestens wie man irgendwann über würde ich würde ich als Aussage <lacht> mir genau. zutrauen irgendwann vielleicht
1: ja. Interessant ist vielleicht die Überlegung, bringt uns das jetzt schon was, diese Ankündigung? Ich würde sagen, wenig. Genau, das ist ich, ich Noch kann ja haben nicht... wir die alte Rechtslage das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass wenn hier so ein neues Abkommen vor der Tür steht, dass die Behörden jetzt natürlich nicht mehr so auf, sich auf dieses Thema draufstürzen, da so drauf rumhacken, wie wenn äh, eben jetzt so ein Abkommen nicht in Aussicht stehen würde.
0: Ja, schön wäre es. Also das, ich würde es begrüßen, wenn wir an der Stelle ein bisschen, bisschen Ruhe in das Thema Datenschutz reinbekämen und wir uns nicht zu mehr als 50 Prozent unserer Zeit Gedanken über Drittstaatentransfers machen müssen, äh, müssten, bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich passieren wird. Also das wird sich jetzt zeigen müssen.
1: Ganz klar, also absoluter Blick in die Glaskugel. Primär, also rein formal ändert sich gar nichts, solange dieses Abkommen nicht äh, wirklich dann verabschiedet wurde. Äh, wie gesagt, man könnte darüber nachdenken, ob die Behörden da jetzt vielleicht so ein bisschen äh, im Vorgriff auf das zu erwartende Abkommen eben da so ein bisschen großzügiger werden. Mhm. Bleibt aber abzuwarten. Wir, wir wünschen es uns und allen Unternehmen in Deutschland. Vielleicht noch mal kurz zu unserem Einleitungsthema Rückgriff auf äh, Facebook. Hm. Das heißt nicht, selbst wenn so ein Abkommen käme, dass Facebook dann sofort wieder legal und empfohlen wird und von allen Behörden verwendet werden sollte. Denn die Kritik an Facebook ist, geht ja noch weiter. Da geht es ja nicht nur, dass das Unternehmen in den USA sitzt, sondern äh, es geht ja um viele Datenschutzverstöße, die Facebook vorgeworfen werden und die Facebook, sagen wir mal, auch dann vorgeworfen würden, wenn sie in Europa sitzen hätten, äh, ihren Sitz in Europa hätten.
0: Ja, also und, geht die um die Kritik Verwendung ja der Daten, die weit Weitergabe. Sorry. Nein, ich war fertig. Okay. Ja, vielleicht, also abschließender Satz von mir an der Stelle noch. Wir haben ja alle in der Vergangenheit wahnsinnig viele TIAS, also Transfer Impact Assessments, also letztendlich Datenschutzfolgenabschätzungen für die Drittstaatenübermittlung gemacht. Und ich glaube nicht, dass wir die jetzt schon mal in die Nähe des Schredders legen sollten, um sie dann, wenn das Abkommen raus ist, fröhlich zu vernichten. Denn wir wissen nicht, wie lange es hält und es schadet nicht, die dann wenn es wegfällt irgendwann wieder und die Wahrscheinlichkeit halte ich für hoch, weiter benutzen zu können die Tias.
1: Absolut. Ich meine, da sind ja keine Personen mit Daten drin und da liegen keine Löschpflichten in diese Tias, von daher würde ich auch empfehlen, die für den Fall
0: eines Schrems 3 die aufzubewahren. Guck mal, wir haben heute vermutlich unsere kürzeste Folge ever. Wo stehen wir? Wir sind, hier, weiß ich nicht, so bei 17 irgendwas Minuten, schätze ich mal. Also von das dahin, Rekord. Ich das glaube, unter
1: 20 waren wir noch nie. Ja, wir
0: waren, erste Folge waren wir bei 18. Aber wir wollten jetzt ja. auch nicht so viel über die Zeit reden, sondern dann lieber noch mal kurz an die Formalitäten. Genau.
1: Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt käffchen at Und da freuen wir uns immer, wenn wir Anregungen, Lobe, Kritik, was auch immer, bekommen. Vor allem freuen wir uns, wenn wir Themenvorschläge bekommen. In der letzten Folge haben wir uns, glaube ich, mit einem Themenvorschlag befasst und wir würden das gerne wieder tun. Also gerne her mit Vorschlägen, genau, das wenn ihr du Vorschläge sehr, habt. Das hast
0: du sehr schön gesagt. Auch ich habe das Thema der letzten Folge schon verdrängt. <lacht> 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 Aber wir freuen uns trotzdem über neue Themenvorschläge und bis, bis solange keine kommen oder keine kommen, die wir äh, umsetzen können, werden wir sicherlich auch selbst noch Themen finden und die für euch immer schön aufbereiten. Ansonsten freuen wir uns natürlich neben E-Mails mit Vorschlägen, Kritik und Ähnlichem über Likes, über 5 sterne bewertungen bei Apple oder bei Spotify und falls man noch woanders bewerten kann, natürlich auch da. Gerne auch mit Inhalt, nicht nur, nicht nur 5 sterne sondern gerne auch ein bisschen Text dazu. Das liest sich für, für andere Hörer oder potenzielle HörerInnen immer ganz gut. Ja, und von mir aus war es das für diese Woche. Ja, von mir aus auch. Oder bis dann, du? tschüss. Genau, tschüss, bis dann. Nächste Folge, 28.04. <lacht> <lacht>